0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Untuk pertemuan keempat pada teknologi Farmasi sediaan liquid dan semi-solid ini Kita akan membahas Terkait sediaan farmasi Nah untuk sediaan farmasi Yang dibahas di mata kuliah ini Terbagi menjadi dua kelompok besar Pertama yaitu Sediaan homogen dan yang kedua adalah Sediaan heterogen Dimana nanti kita akan bahas uh, Pertemuan 4 dan pertemuan 5 itu adalah Uh, sediaan homogen, dimana sediaan homogen pun dibagi dua lagi menjadi sediaan cair dan sediaan semi solid. Nah untuk sediaan heterogen pun sama dibagi menjadi dua kelompok lagi yaitu cair uh, dan semi solid. Nah sekarang kita masuk ke dalam prinsip dan konsep dari teknologi farmasi sediaan uh, semi solid dan cairnya nah, dimana. Uh, Pada saat kita membuat suatu sediaan pasti ada namanya solut dan solvent. Ini terutama untuk sediaan-sediaan cair ya. Ada solut ada solvent. Nah solut atau zat terlarut itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk zat padat maupun dalam bentuk cairan disebutnya solut. Jadi solut itu bisa berbagai bentuk padat maupun cair. Nah sedangkan solvent itu ada yang berbentuk air, umumnya itu air bersifat polar ataupun non air. Non air apa saja ya, selain air? Seperti gliserin, propan glikol, etanol, minyak zaitun, kemudian olif uh, minyak zaitun VCO gitu, parafin itu masuk ke dalam solvent, tapi yang non air. Nah, kemudian saat solut dan solvent bertemu, itu akan menghasilkan suatu larutan. Nah, di mana larutan ini akan dibagi menjadi dua tujuan. Biasanya pertama Di, untuk rute oral yaitu disebut dengan potio, kemudian ada untuk uh, topikal untuk rute topikal disebutnya lotion, sering teman-teman tahu ada lotion gitu. Nah, kalau potio itu dibagi lagi secara farmasi yaitu, nah dibagi menjadi uh, pharmaceutical solution atau larutan. Nah larutan dibagi lagi ada yang menjadi larutan, ada yang dalam bentuk sirup, kemudian dalam bentuk elixir. Nah, ini sediaan Liquid yang homogen Nah, untuk sediaan liquid yang uh, non-homogen Disebutnya apa? Disebutnya sistem dispersi Homogen maksudnya apa sih? Artinya zat aktif atau solut dengan solvent itu memiliki sifat yang sama Dimana pada saat kita buat menjadi larutan Kita tidak bisa membedakan mana solut, mana solvent gitu. Sudah menyatu, sudah terlarut secara sempurna Sehingga tidak bisa kita bedakan tidak ada endapan, tidak ada pada saat kita ukur dengan instrumen kita nggak bisa tahu partikelnya ada berapa atau globulnya ada berapa itu disebut sebagai sistem homogen artinya ya udah sudah kita melihat bahwa dia satu fase aja solut dan solventnya menyatu gitu terlarut sehingga hanya satu fase nah sedangkan kalau yang heterogen disebutnya sistem dispersi di mana kita masih bisa membedakan oh ini solut atau ini solvent Contoh yang paling bisa kita lihat secara kasat mata itu adalah suspensi, dimana suspensi itu, solutnya itu tidak terlarut di dalam air, dia dalam bentuk padat solid material atau dalam bentuk zat padat, zat aktifnya. Kemudian solven atau pembawanya adalah air, dimana solutnya tidak bisa terlarut dalam air, kelarutannya jelek, sehingga saat dipertemukan dengan air, dia akan mengendap Kita bisa lihat langsung oh itu suspensi dilihat dari apa? Dilihat dari endapannya, sedimennya dan juga biasanya di kemasan suka dicantumkan itu kocok dahulu yang artinya saat kita baca ada kocok dahulu oh, berarti suspensi. Saat kita akan membuat sediaan suspensi ya di kemasannya pun harus ditulis kocok dahulu. Nah selain sistem dispersi yang ini Ada lagi sistem dispersi yang lain Dimana solutnya dalam bentuk cairan Jadi solutnya cairan solvenya uh, bisa air, bisa non air Jadi kalau emulsi Ini satu lagi sistem dispersi adalah Dua cairan yang tidak bisa menyatu Yang sifatnya berbeda Biasanya air dan minyak nah Air dan minyak Nanti akan kita bahas di bab emulsi dan suspensi itu kita akan membahas kenapa sih minyak dan air itu sebenarnya kan nggak nyatu kenapa dia bisa menyatu ada apa sih di sana kita nambahkan apa sih sehingga air dan minyak bisa menyatu nah eh, sekarang kita akan lanjut ke formulasi sediaan cair kemungkin jadi nanti eh, rekamannya akan saya bagi-bagi podcastnya pertama membahas dulu larutan sirup itu akan satu eh, episode kemudian selanjutnya ada elixir, selanjutnya lagi ada salep, selanjutnya ada gel dan pasta gitu. jadi akan terdiri dari beberapa hmm, podcast biar tidak terlalu panjang nah sekarang kita masuk ke sediaan homogen cairan nah sediaan cairan homogen itu adalah larutan, ada sirup, dan elixir larutan itu sebenarnya apa? larutan itu adalah suatu sediaan yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut jadi terlarut dia tuh terlarutan zat itu ya ya udah kalau misalkan zat aktifnya itu satu atau lebih baik itu cairan baik itu padatan yang dia memang terlarut itu terlarut dan kita tidak bisa membedakan mana solut mana solven nah sedangkan sirup itu apa sih bedanya dengan larutan nah kalau sirup itu mengandung sukrosa atau gula atau sukrosa kemudian maltosa eh, laktosa itu dalam jumlah yang banyak dextrosa gitu jadi umumnya itu sukrosa atau gulanya tuh yang banyak itu biasanya 70% sampai jenuh sehingga rasanya itu sangat manis nah dan biasanya di sirup ini larutan gula atau larutan sukrosanya itu disebut dengan sirupus simplex jadi kalau menggunakan sirupus simplex itu kita sebut sebagai sirup nah kalau larutan bedanya apa larutan itu pemanisnya tidak selalu menggunakan sukrosa tapi dia menggunakan juga menggunakan juga misalkan mau pakai maltosa, mau pakai manitol, mau pakai sorbitol gitu. Jadi tidak harus selalu menggunakan uh, larutan gula gitu. Jadi disebutnya larutan. Tapi kalau sirup itu yang dikatakan sirup adalah suatu sediaan yang memang mengandung gula dalam jumlah yang banyak, biasanya 70 sampai 60% isinya itu adalah sirupus simplex larutan gula sehingga rasanya sangat manis. Nah, pada saat seperti apa kita tambahkan sirup atau kita buat sirup kita buat larutan kalau zat aktifnya sangat pahit tuh bisa kita buat menjadi sirup kenapa karena kadar gulanya banyak kalau larutan zat aktifnya tidak terlalu pahit kemudian bisa tertutupi oleh pemanis misalkan sorbitol bisa tertutupi oleh sorbitol ya udah cukup kita buat larutan larutan saja nah selanjutnya kalau zat aktifnya tidak terlarut dalam air tapi misalkan nih kalau di Farmakope disebut, dia larut dalam air Cuma dia lebih larut dalam Gliserin dan etanol oh, Makanya kita buat menjadi elixir Kenapa? Karena kita bandingkan Kelarutan di etanol sama di air itu Lebih banyak di etanol Kemudian di gliserin juga larut nah, Pada saat seperti itu, barulah kita Buat menjadi sediaan elixir Kalau larutan dan sirup itu sudah pasti klar, Dia sangat mudah larut dalam air. Mudah larut dalam air. Tapi kalau eliksir sukar larut dalam air. Misal agak sukar larut dalam air. Tapi kita lihat di etanol larut, oh larut. Di gliserin larut, enggak oh larut. Ya udah kita buat dia ya, menjadi elixir, Nah, di mana eliksir itu memilih, eh, merupakan suatu sediaan yang memang mengandung obat dan juga eh, pelarut tambahan yang lain. Jadi terdiri dari dua atau lebih pelarut itu kalau larutan kalau sirupnya pakai air aja gitu pakai aquades kalau elixir itu menggunakan lebih dari satu solvent air pakai kemudian lilisin etanol atau pelopilin glikol jadi elixir itu biasanya persediaan yang mengandung kosolven atau pelarut campur salah satunya adalah etanol jadi ada etanol dan pelarut yang lainnya Nah, formulasi standar untuk sediaan yang homogen ini yaitu ada pembawa, biasanya itu adalah air, kemudian kosolven, progenicol, liserin, dan alkohol ini khusus untuk elixir, kemudian pengawet, kemudian antioksidan, dapar, anti capslocking, pemanis, perasa, dan pewarna. gitu Nah, di sini larutan itu larutan akan saya bahas satu satu bab larutan atau satu podcast larutan di mana keuntungan dari larutan itu mudah ditelan terutama untuk bayi anak-anak maupun lansia yang memang sudah kesulitan dalam menelan obat nah kemudian juga cepat diabsorpsi kenapa cepat diabsorpsi karena Karena ini kalau kemarin dibahas pada pertemuan pertama terkait proses biofarmasetika. Nah, larutan ini dia tidak mengalami proses yang L, liberasi atau disintegrasi atau perubahan bentuk. Jadi, karena dia dalam bentuk cairan, dia sudah terlarut dalam air, masuk ke dalam lambung. Lambung bersifat polar ya, udah dia langsung terdisolusi, langsung terlarut. Jadi, pro- kemudian nanti terabsorbsinya juga cepat sehingga efek yang dihasilkan juga lebih cepat. Kemudian nah bisa homogen karena dosisnya seragam kenapa seragam ya karena zat aktifnya itu terlarut dalam sediaan jadi mau dikocok mau unggah saat kita menuangkan ya udah pasti sama gitu dosisnya kemudian mengurangi resiko iritasi lambung karena apa ya karena akan terencerkan oleh cairan lambung dan mudah terabsorpsi kekurangannya itu sifatnya voluminous, artinya kenapa karena dia bentuk cairan Itu kan nggak mungkin kalau larutan tuh dibuat single dose gitu. Jadi, misalnya dalam bentuk botol, paling kecil 60 mili atau 40 mili artinya dia memakan tempat yang banyak. Bila dibandingkan dengan tablet. Tablet kan kalau misalkan mau traveling, terus kita butuh bawa obat nih, obatnya tiga deh, ya, udah kita slip selipin aja tiga. Tapi kan kalau larutan tuh nggak bisa, ah mau kayaknya, mau persediaan, tapi kan nggak bisa, cuma ngambil 5 atau 10 mili tetap harus kita bawa satu kemasannya. kemudian nah, stabilitasnya juga kurang baik terutama kalau zat aktifnya itu mudah terhidrolisis artinya dia rusak oleh air ketemu air dia rusak nah jadi gimana dong ya berarti nggak boleh dibuat larutan saat terpaksa dibuat larutan ya udah kita buat menjadi dry syrup nah dry syrup seperti apa ya pada saat nanti akan digunakan atau dikonsumsi oleh pasien barulah di larutkan dengan air kemudian nah di larutan ini karena ad- berisi air sehingga menyebabkan dia merupakan media untuk tumbuhnya mikroba, nah makanya di larutan ini wajib ditambahkan pengawet atau anti mikroba. Selanjutnya, nah ini terkait ketepatan dosis, nah biasanya nih kalau orang, orang-orang itu kalau di kemasannya itu tidak disertai dengan sendok takar atau botol takar itu biasanya menggunakan sendok makan, di mana sendok makan itu kan ada sendok makan yang kecembungannya itu kecil atau tidak terlalu dalam, ada yang dalam itu kan pasti berbeda gitu volume A yang diambilnya, kemudian akan berpengaruh terhadap dosisnya juga. Kemudian nih, rasa pahit bau itu sulit tertutupi kalau kita buat menjadi larutan. Jadi pahit kalau pahit ya pasti akan masih terasa pahit gitu. Nah, kemudian bau itu masih akan tercium bau. Beda halnya kalau kita buat menjadi tablet, itu kan tablet cuma berapa detik. Uh, di mulut gitu udah kita tidak akan merasakan lagi pahit maupun baunya. itu untuk kelebihan dan kekurangannya Nah kalau dari formulasi itu baik uh, ini nanti formulasi sebenarnya, sebenarnya sama baik uh, larutan maupun eleksi ya. nah dimana formulasi larutan itu harus selalu ada zat aktif tentu dong buat apa kita buat sedihan tapi nggak ada zat aktifnya gitu. jadi ada harus ada zat aktif dan XCPN nah expiennya apa saja expiennya yang utama nih yaitu adalah pembawa pembawanya apa biasanya air berarti akuades kemudian selain air perlu juga kita tambahkan bakteri karena pembawanya air nah bakteri eh maaf pengawet yang digunakan itu apa ada asam benzoat ada sama skorbat dimana untuk penggunaan pengawet ini memang hmm, memang sangat rendah gitu jadi tidak sampai satu persen seperti asam benzoat dari 0,1 sampai 0,3% jadi tahunya ini dari mana sih sebenarnya kita tahunya itu dari HOP Handbook of Pharmaceutical di sana dicantumkan oh konsentrasi pengawet adalah sekian nah selanjutnya itu ada dapar pada saat seperti apa sih kita harus tambahkan dapar pada saat misalkan kita memiliki zat aktif yang memang stabil pada pH asam vitamin C misalkan stabil pada pH 3, oh, berarti kan saat kita campurkan dengan ekzipient lain dengan aquades ya berarti tidak boleh bergeser ph-nya karena kenapa? karena kalau bergeser ph-nya pasti akan rusak makanya kita tambahkan dengan dapar jadi kita tambahkan dapar agar agar menyangga ph-nya tidak bergeser tidak turun maupun tidak naik nah dapar yang digunakan bisa asam sitrat kemudian asam asetat dapar fosfat itu jadi berapa dapar yang digunakan itu tergantung dari apa tergantung dari zat aktif tuh stabil di ph berapa ph asam bisa pakai asam asetat bisa pakai asam sitrat kalau ph basa oh ya udah kita pakai dafar fosfat karena dia rancinya di basa gitu. jadi memang harus diperhatikan kemudian ada pemanis nah ini ada pemanis juga ada eh, kalau untuk sirup kan pasti pakai sukrosa gitu yang akan membuat sirup simplex kalau yang lain ya pakai ada glukosa Ada glicerol, ada sorbitol, ada sakarin, natrium sakarin, ada aspartam gitu. Jadi ada yang sintetis. Dan biasanya kalau pakai sorbitol, sakarin, aspartam itu sangat kecil konsentrasinya gitu sedikit. Dibanding kita menggunakan sukrosa, glukosa atau glukosa cair dan glicerol itu pasti relatif lebih banyak. Nah, ada juga peningkat viskositas. Ini opsional. Kalau misalkan kita mau membuat sediaannya lebih kental, bisa kita gunakan peningkat viskositas tapi umumnya untuk dilarutan dan sirup itu jarang menggunakan peningkat viskositas apalagi pada sirup, karena sirup itu dengan sirupus simplex itu sudah kental, gitu jadi tidak perlu ditambahkan e, pengental, karena ini sudah kental dari sirupus simplex selanjutnya ada antioksidan, juga bisa kita tambahkan kalau zat aktifnya mudah teroksidasi, contohnya kayak vitamin E vitamin, maaf bukan vitamin E vitamin C yang larut dalam air sudah ada obat-obat yang memang kita cegah dia teroksidasi kita tambahin BHT misalkan BHA atau profil galat dimana merupakan antioksidan dan juga untuk antioksidan yang ditambahkan secara oral itu kurang dari 0,2 persen jadi memang konsentrasinya sedikit ada perasa Nah untuk perasa itu harus kita sesuaikan kira-kira zat aktif kita tuh rasanya apa biasanya kan ada tuh ketahuan di farmacopy rasa pahit asam atau asin nah, dari situ kita bisa memilih perasanya seperti apa kalau rasanya agak asam emaf eh, agak bukan asam apa eh, asin saldi itu agak agak asin bisa tambahin aprikot peach vanilla vanilla atau min gitu jadi yang se, apa ya kalau ini tuh sefrekuensi gitu jadi jadi nggak terlalu jauh gitu jadi bisa menutupi rasa asinnya dengan perasaan tersebut nah kalau yang pahit bisa kita tambahin cherry kemudian mint bisa juga coklat itu yang memang pahit karena apa karena akan menutupi rasa yang sangat pahit dari zat aktifnya kemudian ada kalau misalkan yang manis nih manis zat aktifnya tapi kan manis zat aktif itu kan beda antara manis zat aktif dengan perasa gitu makanya bisa ditambahkan dengan perasa misalkan beri-berian misalkan apa namanya stroberi kemudian blueberry kemudian vanilla itu bisa kita tambahkan nah kalau zat aktifnya berasa asam itu kita tambahin aja kayak jeruk lemon gitu jadi eh, jadi tertutupi oh oh ini agak asam ya, oh maklum lah karena dia rasa jeruk misalnya, oh dia rasa lemon gitu jadi bisa menyamarkan rasa asli dari zat aktifnya kemudian untuk pewarna juga harus senada dengan perasanya, perasanya pakai vanilla, berarti kan warna bisa warna putih, e, perasanya pakai coklat gitu, berarti warna jadi, juga harus coklat gitu. jeruk berarti warnanya harus orange lemon, berarti harus kuning itu memang harus uh, satu frekuensi gitu jangan sampai rasa jeruk tapi warna ungu itu aneh gitu. nah itu untuk uh, sediaan uh, cair yaitu larutan uh, terima kasih atas perhatiannya kita akan lanjut ke podcast selanjutnya itu terkait elixir terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkait eliksir dimana nah, yang membedakan eliksir dengan larutan itu sudah saya jelaskan yaitu adanya penambahan kosolven dimana kosolven yang digunakan itu bisa etanol nah umumnya itu menggunakan etanol jadi menggunakan air kemudian etanol kemudian pelarut yang lain pelarut yang lain bisa apa? bisa gliserin atau profilan glikol nah dimana untuk eh, elixir ini kosolven itu biasanya yang memang eh, apa namanya toksisitasnya tuh rendah kemudian dia ya memang sifatnya lebih ke arah polar gitu bukan ke non polar dimana pelarut campurnya pun dia ya, masih terlarut dalam air jadi kita m- tidak bisa membedakan mana pelarut campur mana airnya gitu mana kosolven mana solvennya jadi memang terlarut kayak etanol, propilen glikol, sorbitol, polietilen glikol, glicerit itu eh, semuanya itu larut di dalam air sehingga pada saat kita tambahkan dengan air ya dia terlarut sehingga lebih baik itu tampilannya. Kemudian, nah bagaimana sih cara kita memilih konsultan tadi elektrik? Jadi, maaf, bagaimana sih kita memilih hmm, solvent? Nanti kita lihat aja di farmakope. Di farmakope itu dia lebih larut di mana sih selain di air? Oh etanol, oh dia larut juga di glicerin. Oh berarti kita pakai tiga etanol, gliserin, dan air. Kalau di farmakope disebutkan larut dalam air etanol dan propylene glikol, ya udah kita tuliskan propilen glikol. Untuk kosolvenya kalau pakai kalau disebutkan polyethylen glikol, ya berarti kita uh, pakai polietilen glikol. Nah ini uh, saat kita berbicara mengenai larut campur kita akan berbicara mengetahui konstanta dielektrik. konstanta dielektrik itu apa yaitu adalah kemampuan suatu zat atau pelarut yang bisa memecah molekul dari zat aktif gitu sehingga zat aktifnya itu pecah sehingga terlarut gitu nah e, jadi nilainya itu konstanta dielektrik atau KD itu dari 25 sampai 80 nah air itu sekitar 80 jadi semakin polar semakin polar semakin larut dalam air konstanta dielektriknya semakin besar keasam asam oleat itu punya enggak konstanta dielektrik punya cuma dia rendah sekitar 225 gitu jadi memang kecil itu makanya kita pilih yang mendekati konstanta dielektrik dari air sehingga nanti bisa terlarut secara sempurna Nah untuk uh, elixir ini ada perhitungan tersendiri dimana Kita perlu menghitung pelarut eh dielektrik larutan campur. Kenapa? Karena kan kita menggunakan lebih dari satu pelarut. Kalau untuk larutan sirup ya udah kita hitung aja. Konstanta dielektrik air 80 ya berarti KD-nya adalah 80. Tapi kalau kita menggunakan dua pelarut atau lebih, ya kita pun harus menghitung gitu. Kita harus menghitung uh, KD air berapa, KD alkohol berapa, KD gliserin berapa gitu nah. Ini contohnya untuk menghitung konsen tadi elektrik campuran Kita harus tahu persen air yang digunakan Air yang digunakan taunya dari mana Biasanya nih Kan e, kalau untuk larutan tuh ada 100% dengan air Berarti kan kita tambahin e, air sampai 100% caranya ya udah misalkan kalau e, dalam bentuk persen nih 100% dikurangi zat aktif berapa Exhibition lain berapa Nah nanti air itu adalah sisanya ini pun sama, kita hitung dulu persen airnya berapa dikali dengan konstanta dielektrik air kemudian ditambah persen pelarut campur misalnya pakai etanol nih pakai etanol, kali konstanta dielektrik etanol tambah persen propylen glycol tambah kade propylen glycol kalau pakai propylen glycol nanti dapatlah kade campurannya berapa nah kade campuran yang baik itu kalau misalkan kadi campuran itu mendekati tadi dari zat aktif. Nah, contohnya ini ada parasetamol, dosisnya 120 mg/5 ml. Artinya setelah kita hitung dengan metode yang minggu lalu oh ya, tidak bisa nih kita buat larutan sejati oh, kita lihat deh kelarutannya dulu deh. Oh, dia larut ah, dalam air, ah. gliserin dan propilen glikol. Oh ya udah berarti kita pakai pelarut itu aja karena dia akan larut secara sempurna. kita hitung nanti persen air berapa kali kade air. Contohnya ini nih. Kalau ternyata airnya itu 75 persen. Berarti kita hitung 75 persen air kali konsentrasi elektrik air. Tambah, oh gliserin yang dipakai 10. 10 tahu dari mana sih? Dari HOP. Jadi di HOP, di HOP dituliskan biasanya kalau gliserin sebagai pelarut itu dia berapa persen. nah kemudian kalau yang propylene glikol juga sama kita lihat propylene glikol kalau sebagai pelarut ya konsentrasinya berapa, jadi kita ambil konsentrasinya itu enggak semena-mena oh itu 10 aja deh, 15, nggak bisa kita tetap harus lihat HOP handbook of pharmacy di dimana kita tahu oh ini loh oh ini hmm, ini konsentrasi glycerin sebagai pelarut, oh ini konsentrasi uh, propylene glikol sebagai pelarut kemudian nanti masing-masing dikali konserta dielektriknya kemudian ditambahkan kemudian setelah dapat konserta dielektrik campur, kita lihat oh konstanta dielektrik dari parasetamol berapa nih, konserta dielektrik dari parasetamol adalah 70 terus konserta dielektrik campurnya itu adalah 69,4 ini mendekati sehingga artinya apa ya, parasetamol akan terlarut secara sempurna dengan kombinasi pelarut campur yang ini gitu Nah, untuk formulasi sama dengan formulasi sediaan larutan saya akan lanjut ke kosolven kosolvennya karena memang khas dibanding hmm, larutan, jadi larutan tidak membahas terkait kosolven nah, kalau untuk eh, apa namanya kosolven, terutama etanol etanol juga melihatnya di mana sih, zat, eh, berapa sih etanol yang digunakan, itu biasanya memang ada ketentuannya Kenapa ada ketentuan? Karena gini, etanol kalau kita berikan dalam jumlah yang banyak itu dia akan memberikan efek sedatif. Nah, efek sedatif itu merupakan efek farmakologi. Di mana efek farmakologi itu apa? Ya, efek farmakologi itu artinya zat aktifnya itu memiliki efek lain gitu. Jadi, maaf, mmm eksipiennya memiliki efek farmakologi dan itu sangat tidak boleh. Syarat utama dari syarat utama dari eh XCPN itu adalah inert artinya tidak boleh memiliki efek farmakologi, sehingga tidak boleh menghasilkan efek sedatif tidak boleh menghasilkan efek yang lain gitu, secara farmakologi, jadi pada konsentrasi yang memang etanol itu tidak memberikan efek biasanya kurang dari 2% kayaknya di sini ada deh nanti teman-teman cek aja di slide yang ada nah itu untuk anak-anak berapa untuk ini berapa, jadi didasarkan pada apa? Ya, didasarkan pada etanol dia tidak memberikan efek itu. Jadi benar-benar dia hanya berfungsi, berfungsi sebagai pelarut saja. Nah, untuk sediaan eliksir itu sekian pembahasannya. Silahkan uh, silakan nanti sambil dibuka slide-nya sambil didengarkan podcast-nya biar lebih paham. Itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.